0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 27. Oktober und das ist der Digital
2: Podcast. Und weil wir immer noch Spook Tober haben und weil Halloween kurz vor der Tür steht, haben wir gedacht, wir machen wieder mal einen besonders unheimlichen Podcast. Und redet wieder mal Acht und Triggerwarnung über den Elon Musk. Es ist nämlich heute auf den Tag genau ein Jahr her, seit der Herr Musk Twitter übernommen hat. Das Twitter, wo jetzt X heißt. Darum reden wir mal
1: wieder über Herr Musk, oder genauer gesagt über Elon Musk's Plan, aus Twitter, pardon, aus X, eine sogenannte «Super-App» zu machen. Also fangen wir doch gleich mal an. Ich bin
2: der Jürg, die Mörderpuppe Tschirre. Und ich heiße das ganze Jahr durch Peter Buchmann. <lacht>
1: Peter, du bist doch so ein bildete, welterfahrener Mensch. Kannst du mir sagen, was du dir unter
2: Super-App vorstellst? Ich stelle mir eine App vor zum Punkt sammeln bei dem super Drum verteiler Darum heisst sie ja so. Jetzt kaufst du, dass eine App, die so
1: ein Kostüm anhat, super stark ist, kann fliegen und gegen Super-Schurken kämpft. Dies ist natürlich eine schöne Erklärung. Beide Erklärungen liegen gleichermaßen falsch. Eine Super-App ist nämlich ja. etwas ganz anderes. Ich zitiere jetzt einfach mal wörtlich, was die Wikipedia dazu sagt. Eine Super-App ist eine Mobil- oder web die mehrere Dienste anbieten kann, einschließlich der Abwicklung von Zahlungen und Finanztransaktionen und so zu einer allumfassenden in sich geschlossenen Handels- und Kommunikationsplattform wird, die viele Aspekte des persönlichen und geschäftlichen Lebens einbezieht. Also, eine App, wo du drin ganz viele Funktionen hast. Mini-Apps sind eher eine grosse App drin, sozusagen. Und meistens haben so Super-Apps die eigene App-Stores, wo Mini -App, die du dann eben auswählen kannst, welche Mini-App das da drin hast in dieser Super-App. Das tönt jetzt alles noch ziemlich abstrakt, aber wir zeigen jetzt noch ein praktisches Beispiel, was man sich da alles kann vorstellen
2: kann. Also, wir wollen mal schauen in diesem Podcast, was so eine Super-App eigentlich ist was äh, so eine Super-App alles soll können und die, was sie vielleicht eben nicht kann und ob die Idee von einer Super-App überhaupt eine gute Idee ist.
1: Und dass wir über Super-Apps reden, das hat eben mal wieder mit dem Elon Musk zu tun, wo der anscheinend schon lange die Idee hat, so eine App auf die Beine zu stellen, schon bevor es Twitter überhaupt hätte gab. Aber seit der Twitter im letzten April hat gekauft und jetzt aber zu X hat gemacht, da hat Elon Musk immer wieder gesagt, dass er daraus möchte eine Super App machen, möchte, Everything App, wie er es benennt. Und da schreibt ihm eine App aus China als Vorbild vor, WeChat, was in China seit 2011 geht und wo der die Funktion von Super App hat. Wir können einem exzentrischen Milliardär jetzt zuhören, wie er in diesem Zusammenhang eben von WeChat spricht. Der Ton dazu, dann ist ein YouTube-Video vom Kanal von Tesla-Owners of Silicon Valley. Und so wie ich das begriffen hast, ist das ein Club von Tesla-Besitzern und Superfans. Und im Video sind vier davon zu sehen, so Dudes in Tesla-T-Shirts, die Elon Musk interviewt und immer ganz fest müssen nicken, wenn er etwas sagt. Oder ganz fest müssen lachen, wenn er etwas sagt.
3: I mean, we don't even have uh, a, a, a an app that's as good as WeChat in China. Uh, and like in China, you can like live on WeChat mm -hmm. basically. Mm -hmm. Yeah, uh, yeah. It's like, yeah, everyone, everyone's like, been there. Like you live on WeChat, you do payments, you do everything. It's mm -hmm. like, yep, it's great. Mm -hmm. Basically, WeChat's kick ass. Um, and we don't have anything like WeChat outside of China. So I was like, my idea would be like, how about if we just copy WeChat? Hey, <laughs> 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 copy them. <laughs>
2: Weil Elon Musk nicht immer ganz einfach zu verstehen ist, übersetze ich einmal, was er da gesagt hat. Er sagt also, dass es so eine App wie WeChat außerhalb von China nicht gäbe und dass man in China eigentlich in WeChat das ganze Leben verbringt. Also dass man eben alles in dieser App wird machen und gar nie einen Grund hat, die App zu verlassen. Und da hat er sich gesagt, Elon Musk, warum kopiere ich nicht einfach die WeChat-Idee? Und das ist ja auch verlockend, so
1: ein Gedanke. Also vor allem natürlich für Personen, zu Unternehmen, die die App dann kontrollieren können. Da kommen wir dann noch drauf, was das bedeuten würde, so eine Monopolstellung zu haben. Und wir kommen übrigens auch noch drauf, dass es nicht ganz stimmt, was der Herr Mask da gesagt hat. dass es nämlich schon auch von China Super-Apps gibt, aber das jetzt nur so am Rande. Zuerst können wir jetzt mal jemanden hören, der selber Erfahrung hat mit Super-Apps, mit WeChat, um genau zu sein. Unser Kollege Samuel Emch, nämlich, der seit gut einem Jahr für Radio SRF aus China berichtet, also seit einem Jahr in China wohnt. Und ich habe Samuel gefragt, ob er in im Alltag dort auch mit WeChat zu tun hat.
0: Ja, jeden Tag. Immer für alles brauche ich Weixing. Bis auf das Babysit, aber sonst erledigt die App fast alles für mich, muss ich sagen.
1: Und jetzt muss ich noch schnell erklären, warum Samuel von WeChat und nicht WeChat redet. Habe ich das einigermaßen richtig gesagt, WeChat. Dann Komm, wir spielen mal ein, wie es richtig tönt.
0: WeChat.
1: Also WeChat heisst die App nämlich nur außerhalb von China und ist außerhalb von China auch keine Super-App, sondern eine Chat-App, ein soziales Netzwerk, das eigentlich
2: niemand kennt, der das im Alltag will brauchen Kennst du jemanden? Ich kenne in der Schweiz eigentlich nur Chinesinnen und Chinesen, die, die App brauchen, einfach um in Kontakt zu bleiben mit der Familie in China. Es ist wirklich sehr wichtig, WeChat innerhalb von China. Also bei uns und auch überall sonst außerhalb
1: von China, da kennen wir die App aber unter dem Namen WeChat als Chat-App als soziales Netzwerk. In China aber heisst sie. Weixing. Weixing. Und ist der denn App für alles. Also die kannst du brauchen zum Chatten, zum Telefonieren, für Videotelefonie und Konferenzen, zum Fotos und Videos teilen, zum elektronisch zahlen und so weiter. Es gibt Studien, die schätzen, dass Chinesinnen Chinesen etwa ein Drittel von ihrer Wachenzeit mit WeChat verbringen. Also nicht das ganze Leben, wie Elon Musk hat gesagt, aber doch ein Drittel von der Wachenzeit. Aber lassen wir doch noch Samuel Emch erzählen, der Samuel M. erzählen, wo die App viel besser kennt als ich.
0: Es ist zum erstmal eine Chat-App, aber dran passiert eben noch viel, viel mehr. Also, wir brauchen diese App, um zum Beispiel Taxis zu bestellen. Du hast einen Kartendienst, natürlich gerade direkt damit verbunden. Du hast auch die Zahlungsfunktionen. Und mit Zahlungsfunktionen meine ich, es ist nicht nur zum Beispiel, wenn es twinnt, sondern du brauchst es wirklich auch gerade so, um Rechnungen standardisiert abzuwickeln, wie Strom, Gas, Wasser. Du kannst über die App Verträge unterzeichnen, deine Arzttermine buchen. Die Stempelkarte vom Kaffee um den Ecke ist natürlich auch auf WeChat. Also, es ist eigentlich quasi alles dort drauf.
1: Und das ist noch nicht alles. WeChat oder eben Weishing ist schon ein soziales Netzwerk und du kannst drinnen zum Beispiel auch Games spielen. Kein Wunder, der Entwickler von WeChat beziehungsweise eben Weishing und ich schlage vor, wir reden von jetzt aber der Einfachheit halber einfach nur noch von WeChat und lösen das mit Weishing, oder, Peter? Ja, da muss man sich nicht jedes Mal überlegen, wie man es jetzt wirklich richtig ausspricht. Und ich muss mich nicht jedes Mal blamieren, genau. Also aus diesem Grund reden wir jetzt der Einfachheit halber nur noch von WeChat und meine dabei, das letzte Mal noch meinen dabei, Weixing, wenn es um China geht. Also, was ich eigentlich auch wollen sagen wollte, dass man in China mit WeChat auch gamen kann, das ist kein Wunder, weil entwickelt wird die App vom chinesischen Technologiegigant Tencent. Tencent, die aus Internetunternehmen hat angefangen, mit einem Instant Messenger, glaube ich, wo heute aber auch im Online-Handel, beim Verkauf
2: von Online-Werbung oder eben bei Games eine grosse Rolle spielt. Und der Elon Musk, der will jetzt also Tencent kopieren und aus X oder X eine App machen, die viel mehr ist als nur Kurznachrichtendienst. Da können wir nochmal mal hören, was ihr da dazu schon so hat
1: gesagt habt. Diesmal kommt das Audio aus dem «All-in-Podcast». Das ist ein Podcast, wo so vier Venture-Kapitalisten zusammen machen. Der Jason Calacanis, Kamad der, der David O. Sachs und der David Friedberg. Die vier Leute, die ich jetzt nicht unbedingt mit in die Ferien fahren aber die haben mich auch noch nie gefragt, ob ich mit ihnen in die Ferien fahren möchte. Also lösen wir das. Jedenfalls im «All-in-Podcast» hat Elon Musk auch darüber geredet, wie super, dass er WeChat findet, wo wie X, paypal und ein paar andere Apps in einem und dass es so eine App außerhalb von China geben egal ob man jetzt extra dazu macht oder so eine App von Grund auf neu baut.
3: For those that have used WeChat, I think that's WeChat's actually a good model. Um, it's sort of like Twitter plus PayPal plus a whole bunch of other things and all roll into one with actually a great interface. And it's, it's really an excellent app. And we don't have anything like that um, outside of China. So, Uh, I think it, such, a, such an app um, would be really uh, useful. Um, and it just like the utility of, of it, uh, of, of sort of a, a spam free thing where you, could, you can make comments, you can post videos, you can, uh, you know, I think it's important for content creators to have a revenue share. Um, now, now this, this does not need to be done on Twitter, it could be done from something that's created from scratch. So it could be something new. Um, so, really, but, but I think this thing needs to exist, whether it is uh, converting Twitter to uh, be the sort of like kind of all encompassing app that, that, like I said, everything from digital town square where important ideas are debated, uh, you know, maximally trusted and inclusive, and at a point where which you sort of have a high trust situation, then payments, uh, uh, whether it's uh, crypto or fiat, uh, can, can make a lot of sense just we just want something that's incredibly useful and that people love using um, so that, that that but it it's it's either convert twitter to that or to start something new those are the two but it it does need to happen somehow
2: der wunsch nach so einer app das ist ja nur einter wünsche kann man sich nur viel aber hat dann der musk gesagt wie der, wie man das genau machen wollte also wie extra so eine super app werden soll oder wie wie er so eine super app bauen wollte das können wir ja
1: schon meinen, dass er da schon konkrete Pläne hat, wenn er doch so ein Fan ist von so Super-Apps. Aber wie er das genau machen will, das hat er noch nie gesagt. Das ist komisch, wo es sieht so aus als wäre so eine App schon lange ein Plan von Elon Musk, schon seit über 20 Jahren. Also eines der den ersten Unternehmen, die Musk hat gegründet hat, war X.com. Und wer jetzt denkt, von allen 26 Buchstaben im englischen Alphabet, da hätte Elon Musk, glaube ich, X am liebsten, Da hat ganz recht. X.com, SpaceX, Twitter, wo jetzt X heisst und dann haben, glaube ich, auch noch zwei von seinen elf Kinder als Ex im Namen, der dreijährige Ex-Ash-12 und die einjährige Exa a dark Cedar-Real. Und das soll mir jetzt bitte niemand verklagen, wenn ich die Namen falsch ausgesprochen habe. Das ist allein Herr Musk seine Schuld, wenn er seine Kinder so tauft. Aber kommen wir wieder zurück zu den Super-Apps. Also der Plan dazu, der scheint Elon Musk schon lange zu haben, seit 1999, als er eben ex.com hat gegründet. Das war eine Online-Bank, die später in PayPal ist. Aufgegangen. Aber wenn es nach dem Elon Musk Gegangen, dann hätte die zur Rundum-Finanz-App, also zum rundum Finanzservice service soll werden, so eine Art Super-App für Finanzdienstleistungen.
2: Wie genau die neue Super-App, die er jetzt am Planen ist, wie die soll aussehen, das hat er uns noch nicht verraten, aber wir haben ein wenig Hinweis, wir haben schon ein paar Mal gehört, dass man die Super-App zum Zahlen können brauchen soll. Warum ist ihm ausgerechnet das Zahlen so wichtig?
1: Zum Ende natürlich, wird das ein sehr lukratives Geschäft kann sein Also, wenn die als Zahlungsdienst so zwischen Nutzerinnen Nutzerinnen, Nutzer und Geschäft und Anbieter auf der anderen Seite stellen das sieht man ja bei den Kreditkartenfirmen, die bei jeder Transaktion immer etwas mitverdienen. Und wenn Elon Musk X in die Gewinnzone führen und die Milliarden zurückzahlen wollen, die, die Banken für die Übernahme von Twitter dann gegeben haben, dann ist er natürlich dringend auf neue Einnahmequellen angewiesen, weil mit Werbung hat Twitter hat X noch nie viel für die Heute ist es anscheinend sogar noch weniger als früher. Und wenn er mit Ex sonst so Geld verdienen will, das hat der Elon Musk bis jetzt auch noch nicht so richtig zeigen können. Also eine Zahlfunktion könnte da wichtige Einnahmen generieren und so Zahlfunktionen die stehen natürlich bei vielen Online-Diensten im Mittelpunkt. Also sei es ganz direkt beim Online-Shopping klar, aber auch wenn in ihre App was Geld schicken zum Beispiel, oder auch wenn du für das Essen zahlst, was du bestellt hast, oder für ein Auto, das du gerufen hast, oder wenn du in der Game irgendetwas
2: will, also die steht überall zentral. Und Games, Geld schicken, Online-Shopping usw., so das sind natürlich alles Dienste Funktionen, die so in einer super App einfach mit drin sind. Und von dem her braucht eine Super App halt dringend
1: auch ein Geld, also eine Zahlfunktion. Und das ist natürlich auch für die Nutzerinnen und Nutzer bequem, wenn die eine App für alle Zahlungsfunktionen haben, wenn die nur eine App müssen brauchen müssen und Kreditkarten, Infos und Zustdaten nicht die Dutzende von verschiedenen Apps müssen Wie praktisch, dass das sicher, kann, das können wir auch von Samuel Emch hören, wer er erzählt, wie zentral WeChat
0: für die Chinesinnen und Chinesen ist, was es um Zahlen geht. Überall, wo du herkommst, wenn du in einen Kaffee gehst, dann muss sagen, ob man mit WeChat zahlen will. Bargeld ist eigentlich gar nicht eine Option, wenn du mit Bargeld kommst. Dann schauen sie dich schockiert an und schauen, ob sie irgendeinem noch Münz finden können, was sie irgendeinem können für eine Klaube. Wenn du unterwegs bist und mal irgendwann auf einen Bettler oder auf eine Bettlerin stossest, zum Beispiel in Shanghai, die betteln die nicht für Münzen, an, sondern die strecken der eben eine WeChat-QR-Code her oder eine Alipay-QR-Code.
2: Um die super App WeChat kommt man also in China nicht um. Gilt das jetzt nur für die Leute, die in der grossen Städte wohnen oder auch für die auf dem Land? Das habe ich den Samuel auch gefragt und er hat gemeint WeChat, dass
1: sie in China eigentlich omnipräsent.
0: So weit außen wie ich bin konnte ich bis jetzt immer mit WeChat können zahlen oder müssen zahlen. Und Bargeld war wirklich sehr, sehr selten noch gefragt Also wirklich auch auf dem Land außen. Ich bin jetzt noch nie so wirklich, ich, äh, habe mich noch nie irgendwie in den Bergen verloren, wo es noch ein paar wenige Einwohner hat, aber auch jetzt also in der Peripherie, wo ich eben gesehen, dort in Schwitz hat immer noch genau das Tool das zahlenix
2: Und wenn es jetzt nach dem Willen von Elon Musk geht, dann soll X in Zukunft also auch so eine dominante Stellung haben, wenn es ums Zahlen geht. Jetzt glauben viele Leute, wenn man einfach etwas unbedingt wot, dann wird es dann auch irgendwann in Wirklichkeit aber in diesem Fall stelle ich mir das nicht ganz so einfach vor.
1: Nein, da müsste der Herr Mask noch ein paar sehr hohe Hürden nehmen. Also es kommt natürlich darauf an, was für Gelddienste. Dass er genau in seiner Super-App aus, anbieten In der Vergangenheit hätte er gesagt, das sollten zum Beispiel Funktionen sein, wie man jemand von Twint kennt, aber auch Sparkonten und Debitkarten. Und für so etwas, da brauchst du alles Lizenzen, um das anzubieten. Und musst also zuerst einmal das Erlaubnis der Behörden haben. Jetzt ist der Elon Musk ja so eine klassische Silicon Valley Disruptor der einer, der sich ein etabliertes Geschäftsfeld anschaut und mit neuen Technologien viel, viel effizienter und lukrativer macht oder einfach, indem man sich nicht immer ganz so alle Vorgaben, Regulierungen, Sicherheitsvorschriften haltet, die in diesem Geschäftsfeld so gelten sollten, das jetzt mal so dahingestellt. Also wenn es um neuartige Technologien geht, wie etwa selbstfahrende Autos, da kommst du mit dem vielleicht noch durch, wo Regulierungen und Vorgaben da zum Teil erstmal mal gefunden werden dass du also fast schon ein bisschen mitbestimmen kannst, wie streng das soll reguliert werden. In der Finanzbranche, wo ja so eine Zahlungsfunktion nach Hause wäre, da sieht das aber ganz anders aus. Also da gibt es bestehend die Regeln, Gesetze, wo man sich muss dran halten muss, sonst drohen eben happige Bussen und Strafen. Traditionelle Banken die wenden darum in der Regel viel Geld auf, um nicht mit diesen Vorschriften in Konflikt zu kommen. Also die haben grosse Rechtssicherheitsabteilungen, um Betrug, z.B. Geldwäsche, etc., so gut wie möglich zu verhindern.
2: Aus dem allem höre ich aus, dass du nicht wirklich überzogen bist, dass X das kann? Da ist jetzt
1: sehr schön zwischen den Zielen gelesen oder gelöst. Besser, ja. Ich glaube, X könnte das nicht, also immer nicht im Zustand, wo die Plattform heute ist. Die hat heute noch etwa 1'500 Angestellte. Vor der Übernahme der Musk waren es noch gut 7'500, also fünfmal mehr. Und X kann der eigentlich Kurznachrichtendienst heute schon nur noch so mehr schlecht als Recht bewältigen. Und die wüsste wirklich nicht, wo sie die Kapazitäten will, hernehmen Und um daneben noch eine ganze Infrastruktur, die ganze Sicherheitsmaske aufzubauen, um auch noch zu einem Finanzdienstleister zu werden. Also da müsste Herr Maske schon sehr viel Geld
2: in nehmen, um das möglich zu machen. Und bis jetzt hat er ja bei Twitter bzw. bei X genau das Gegenteil gemacht. wenn hatten es vorher gehört, er hat gespart, was noch geht. Allerdings, das muss man auch
1: sagen, schon vor etwa einem Jahr hat sich Ex, also wo noch Twitter heisst, bei der US-Finanzbehörde als registrieren und es heisst, sie haben in den USA jetzt auch angefangen, staatliche Lizenzen zu beantragen, wofür für Geschäfte in diesem Bereich nötig sind und später wollen sie das auch noch auf internationaler Ebene machen. Aber klar, registrieren, Lizenzen einholen, das ist das eine, der wirklich Strukturaufbau was braucht, und um Pläne umzusetzen, Finanzdienstleister zu werden, das ist etwas ganz anderes. Und Sogar, wenn das alles klappt, also weder Elon Musk hat das Kapital, das Personal aufbringen, um ex zum Finanzdienstleister zu machen, und wenn auch die Behörden das Okay dafür geben, dann frage ich mich, hat diese App denn auch das Vertrauen der der Kundinnen und Kunden? Also hier wieder, wenn man Ex als Kurznachrichtendienst vertrauen will, dann ist das das Ende und sogar das machen glaube ich, immer weniger dieser Plattform. Aber auch dann zu Vertrauen, wenn es um die eigenen Finanzen geht, mit Heike Informationen, mit Kreditkartentransaktionen etc., das ist etwas ganz anderes. Vor allem wo es im Finanzbereich ja schon mehr als genug Alternativen gibt, die schon etabliert sind, wo die Leute eigentlich weniger Grund haben, zu Ex zu wechseln. Also da müsste Ex wirklich schon etwas ganz Neues
2: bieten, den ganzen Prozess vielleicht viel einfacher, schneller machen, um da wirklich noch rauszustechen. Die grosse Frage ist jetzt natürlich, warum hat das alles bei WeChat geklappt? Also was haben die so gut gemacht, dass sie in China jetzt praktisch unersetzbar sind, dass sie im Alltag und eben auch beim Zahlen eine so eine zentrale Rolle spielen können? Also WeChat, Beziehungsweise, Tencent
1: sind auch mit der das ist in China vor ganz anderer Ausgangslage gestanden. Also China hat in Bezug auf das Internet das gemacht, was man als Leapfrogging bezeichnet. Das hat einfach so eine e Entwicklungsstufe ausgelagert. Konkret gesagt, die meisten Chinesinnen und Chinesen, die haben das Internet gar nie am Desktop-PC kennengelernt, sondern gerade auf dem Smartphone, also gerade durch Apps. Und in China haben viele Unternehmen heute, wegen darum gar keine Webseite, keine Homepage, im eigentlichen Sinn. Man findet sie nur in WeChat oder in anderen Apps. Das sagt unser China-Korrespondent Samuel
0: als Newbie in China noch wichtig, muss man wissen, dass eigentlich viele Firmen, Unternehmen, Läden, Geschäfte, Cafés nur eine Plattform, eine Page auf WeChat haben und eben keine eigentliche Homepage. Also wenn man irgendwie von einem Laden gehört und dann geht googlen und geht suchen, dann findet man das eigentlich nicht auf dem World Wide Web quasi, weil er einfach nur quasi präsent ist auf WeChat oder auf einem wechat boden
1: Wo Tencent WeChat im 2011 hat lanciert, ist das also für die meisten Chinesinnen und Chinesen das erste Mal dass sie überhaupt mit dem Internet zu tun hatten. Und darum hat es auch noch kaum alternative Konkurrenz zu WeChat. Das ist ein wichtiger Grund, warum WeChat in China so gross können werden werde, Das sagt auch Samuel Emch.
0: WeChat ist früher war früh hier, war schnell hier, wurde schnell gross, wurde, hatte immer wieder Zusatzfunktionen und hatte sicher auch diesen Netzwerkeffekt, weil sehr viel, sehr früh auf dieser App war. Mit allen ihren Angeboten und Dienstleistungen bist halt am ersten dort gegangen.
1: Und dann kommt natürlich auch noch die besondere Situation in China dazu, wo der Staat viel mehr in die Wirtschaft eingreift als bei uns. Oder manchmal aber auch ganz bewusst nicht eingreift, wie der Samuel
0: sagt. Ein staatliches Weg schauen, vielleicht am Anfang eher äh, Freiraum geben, den Apps, die damals sich damals entwickelt haben. Das ist, glaube ich, schon, eben, es war wirklich der gesetzliche Rahmen war, der sehr locker war, auch der Datenschutz, der nicht so streng ist, angewendet wurde und so weiter. Das ist so die Grundlage, war, wo WeChat, Tencent und andere Online-Giganten in China Ihr Geschäftsmodell konnte darauf aufbauen und konnte erfolgreich sein. Die erste Einschränkung oder das Kritische her ich glaube, so 2017 mal angefangen. Und vor zwei, drei Jahren ist dann heftig Tech-Crackdown, wo wirklich alle, die grossen Tech-Konzerne, auch sie akkandar genommen wurden, Milliardenbusse müssen zahlen. China hat das neues Datenschutzgesetz aufgesetzt und ein Law, sie eigentlich quasi kopiert von Europa, haben, die Datengrundschutzverordnung, wo man eigentlich in grossen Teilen hat übernommen hat, in sehr spezifischen Teilen, wenn es um Datenschutz zwischen Staat und Individuum geht. Dort hat man gewisse Sachen weggelassen, sicher. Aber das ist ein anderes Thema. Das war so die Basis, gewesen, wo man kennen hat, quasi Die Tech-Konzerne Techkonzerne äh, stärker angreifen weil man da hat, gewirkt, okay, die werden zu gewissen Monopol auf gewissen Bereichen und haben eine sehr dominante Stellung. Und das kann am Staat auch nicht mehr so passt. Und dort hat er einfach einschreiten und eben die verteilen.
2: Fassen wir noch mal zusammen, warum WeChat in China zu einem grossen Erfolg geworden ist. Ein Grund ist der Umstand, dass Chinesen und Chinesinnen das Internet eben eigentlich gerade erst mit dem Smartphone so richtig kennengelernt haben, dass Apps dort eigentlich der Weg sind ins Internet und nicht wie bei uns Desktop- oder Notebook-Computer. Äh, und weil WeChat halt schon sehr früh auf dem app mehr präsent war, hat die App eben auch heute die zentrale Stellung, und da kommt noch dazu, dass der chinesische Staat Apps wie Widgets am Anfang auch viel Freiheiten gelassen hat, gerade was den Datenschutz anbelangt.
1: Und dazu kommt auch noch, dass viele Chinesinnen und Chinesen kein Bankkonto haben, wie wir das kennen. Wegen dem auch keine Kreditkarte. Also immer nicht zu der Zeit, wo WeChat ist, gross wurde. Und statt von Bankkonto zu Bankkonto zahlen sie darum gerade lieber in der App innen von Person zu Person oder das. Ein Vorteil für WeChat. Und was drohe vom Staat angeht, da können wir auch noch ergänzen, dass westliche Apps wie Facebook, WhatsApp, Signal, Google oder auch Twitter, bzw. heute aber X, in China nicht verfügbar sind. Also eine super App wie WeChat hat Wege darum viel weniger Konkurrenz als eine App, die bei uns hätte, oder in den USA hätte, wenn Herr Mask zuerst starten möchte, starten. Wo wir alle ja für das, was WeChat in China bietet, zahlen, chatten, Netzwerke, Essen bestellen, Videos schauen, Game und so weiter. Für alles das haben wir ja schon einzelne Apps, die das eigentlich schon sehr gut können. Und am Schluss können wir auch noch die ethnologische Brille schnell aufsetzen. Da können wir noch anfügen, dass in asiatischen Gesellschaften das Kollektiv in der Regel eine grössere Rolle spielt, während im Westen Enders so oder in Individualismus gross geschrieben wird, dass also so eine One-Size-Fits-It-All Super-App im asiatischen Raum vielleicht aus dem Grund
2: es leichter hat als im Westen. Da fragt man sich schon langsam, macht so eine Super-App bei uns überhaupt Sinn? Warum Elon Musk so eine Super-App will, das ist klar. Da geht es ja vor allem auch darum, mit der Ex endlich mal Geld zu verdienen. Aber warum soll jemand anders bei uns so eine App brauchen? Du hast ja vorhin schon gesagt, wir haben ja schon separate Apps für alles, was so eine Super-App dann auch kann. Separate Apps, die wir uns schon lange daran gewöhnt haben. Also ich sehe da den Vorteil nicht, warum ich jetzt noch so eine Super-App brauche.
1: Das ist eine gute Frage, wieso es das überhaupt braucht. Und ich würde sagen, super Apps, die können schon Vorteile haben, aber aus diesen Vorteilen können die auch schnell wieder Nachteile werden.
2: Also was muss ich mir da darunter vorstellen?
1: Also lass mich noch ein bisschen verständlicher erklären Also ein Vorteil von so einer Super-App kann sein, dass du eben nicht ganz viele verschiedene Apps musst vertrauen musst. Dass du zum Beispiel eben deine Kreditkarteninformationen nur mal an einem Ort zentral hinterlegen kannst. Und dass du dich nicht mit x-beliebigen Anbieterdienst umschlagen musst, wo du das immer wieder neu hingeben musst oder musst irgendwie neue Prozess durchlaufen. Das kann das alles vereinfachen, wenn das alles in einer App drin passiert. Aber Zentralisierung, die Zentralisierung kann dann eben auch wieder ein Nachteil sein, weil dann ein Unternehmen, also ein Betrieb von einer Super-App, sehr, sehr viel von dir weiß. also mir haben es gehört, Chinesinnen und Chinesen verbringen ein Drittel von ihrem Tag in WeChat. Tencent weiss unglaublich viel über diese Leute und du kannst natürlich nie ganz sicher sein, wie sicher die Daten bei so einem Unternehmen auch sind. Und gerade wenn es jetzt um jemanden wieder Elon Musk geht, der so eine App aufbauen will, jemanden, der manchmal doch eher, jetzt mal erratisch agiert wo mit seinen verschiedenen Unternehmen sowieso schon sehr viel Macht hat, dann frage mich natürlich, ist das eine gute Idee, wenn der jetzt auch noch eine super App hat? Außerdem wäre so eine riesige Datensammlung natürlich auch für Cyberkriminelle oder Geheimdienste. Es gefällt nichts Fressen. Und das kommt auch noch dazu, wenn alles nur noch über eine App läuft, dann hat es auch der Staat sehr leicht Zensur auszuüben. Das sieht man gerade im Beispiel von WeChat oder Weishing, wie die App in China heisst. Das sei da unser China-Korrespondent Samuel Emch.
0: Also der Staat hat gesetzliche Grundlage, dass er auf die Daten zugreifen kann. Das ist das, wo eben der Unterschied ist zu unseren Datenschutzgesetzen oder Datenschutzgesetzen in anderen Ländern, dass der Staat sehr viel mehr Möglichkeiten hat. Man merkt zum Beispiel auf Waging, auch auf dass der Staat quasi bis zu einem gewissen Grad mithört, sei Last über Zensoren, die wo die bei Weiching selber sind, oder also zum Beispiel jetzt eine politische Debatte kritisch über ähm, die chinesische Staatsführung im Chat von WeChat führen, ist schlicht unmöglich, oder? Also das wäre, das wird das immer, ziemlich schnell unterbunden. Aber immer wieder wenn sie zu Protesten kommt, irgendwelcher in China werden zum Beispiel gewisse Chats gerade äh, unterbunden, es werden gewisse Posts unterbunden und so weiter. Das merkt man auch. Wie viel der Staat jetzt von diesen Daten wirklich abgreift und wirklich auswertet und Zugriff hat, das ist ein grosses Fragezeichen, das wir nicht genau wissen. Oder eben wenn wir jetzt darüber reden, was alles im Zahlungsbereich passiert, auch im Gesundheitsbereich und so weiter, alle die Daten, die dort generiert werden. Äh, wenn wir so auf den Zugriff vom Staat reden, dann meine ich meistens Chatfunktionen, dort ist es eben sichtbar oder dort merkt man es, wie es unter äh, Kontrollen ist, aber auch in anderen Angeboten, dort ist es schwieriger, irgendwie etwas wirklich äh, handfest die Aussage zu machen.
2: Also das heisst, in China gibt es wirklich nur WeChat, da kommt man nicht drum herum. Die Leute haben gar keine Alternativen zu dieser Super App.
0: Nein, das
1: muss ich schon noch klarstellen. So ist es denn auch nicht. Es gibt schon noch andere Apps, die zum Teil auch sehr weit verbreitet sind, selber schon fast Super Apps sind. Da können wir gerade nochmal Samuel dazugehören.
0: Es gibt Alternativen, zum Teil werden sie auch sehr regen gebraucht. Es gibt Leute, die zum Beispiel WeChat einfach für gewisse Funktionen brauchen und die anderen grossen Apps für, für andere Funktionen. Also es gibt wirklich auch Anbieter jetzt zum Beispiel für Online-Einkaufen, Online-Bestellungen machen, andere grosse Plattformen auch für die äh, Zahlungsabwicklung. Das ist zum Beispiel ähm, Alipay eine sehr grosse App. Das ist auch noch etwas, was man vielleicht über die Landesgrenzen von China aus noch ein bisschen kennt die ist auch sehr gross und die wird auch sehr häufig angewendet.
1: Alipay, die Samuel da gerade erwähnt hat, das könnte man auch als eine Art Super-App bezeichnen. Die vereint auch ganz viele verschiedene Funktionen in einer App. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, das stimmt nicht, weil Elon Musk sagt, es gäbe nur eine Super-App, es gäbe nur WeChat. Es gibt eben eine Reihe von solchen Apps, auch ausserhalb von China. Ich kann vielleicht mal schnell aufzählen, was da alles dazu gehört. In China gäbe es noch Alipay, in Indien gibt es Neu. in Südostasien funktionieren Grab und Gojek. Ich hoffe, ich habe das richtig Ausgesprochen als Super-App. In Afrika gibt es Pesa und Temtem, die du zum Zahlen und noch viel mehr. Und in Lateinamerika ist Rappi so eine Art Super-App. Also, alles eben Gegenden der Welt kann man anmerken, wo die Leute das Internet vor allem über das Smartphone haben kennengelernt haben, eben mit Apps. Aber auch bei uns im Westen, da steht WhatsApp, würde ich sagen, vielleicht schon mit einem Fuß auf der Schwelle zur Super-App. Da hat es ja auch Metapay in, in ein paar Ländern, wo so eine Zahlungsfunktion hat. Und mit der neuen Funktion von der der du in WhatsApp folgen ist es so eine Art Blog geworden. Es könnte also vielleicht der Plan vom Mutterkonzern Meta sein, WhatsApp so Schritt für Schritt zur Super-App zu machen, auch wenn ich da jetzt noch nie etwas Offizielles dazu habe gehört. Aber eigentlich, wenn wir jetzt mal zum einem Schluss
2: kommen, kann man sagen, auch wir im Westen haben ja auch schon lange eine Super-App im Hosensack. Also ich glaube, ich habe mehr als 200 Apps installiert auf meinem Handy. Ich zahle mit dem Handy, manchmal durch Chatten auf verschiedene Kanälen. Aber weil es das jetzt da die Super-App ist bei uns, das weiß ich nicht. Habe ich etwas verpasst? Nein, es ist genau das, was du beschrieben hast. Unser Smartphone ist eigentlich eine Super-App.
1: Also klar, das ist ein Gerät okay App, aber davon abgesehen, funktioniert es ja nicht anders als eine Super-App. Also du hast eine Oberfläche, die du zwischen vielen verschiedenen Apps unterschiedliche Funktionen kannst auswählen, kannst wechseln. Genauso wie bei WeChat. Also. Und wie bei WeChat brauchst du schon immer noch ein paar Klicks bzw. Swipes, um von einer Funktion zur anderen zu wechseln. Und jetzt können wir noch das letzte Mal den Samuel Emch hören. Und wenn man ihm so zulässt, wie er die Benutzerfreundlichkeit von WeChat beschreibt, dann dünkt man Funktionalität vom Smartphone doch um einiges angenehmer als so eine super App.
0: Wenn in dem WeChat Chat du jetzt einen Link hast, den du nicht einfach so öffnen kannst, weil es irgendwie ein Link auf Konkurrenz-App ist. Und dort merkt man die Grenzen und dort merkt man, ja, dass auch bis zu einem gewissen Grad etwas mühsam ist, dass du so angewiesen bist eben auf einfach ein Anbieter oder auf ein paar wenige Anbieter. Und es ist auch so, oder? ich habe vorhin erklärt, wie viel du über die App machst. Das man kann ja ganz praktisch stören, dass das alles über eine App machen kannst. Aber wenn du das eben alles über eine App machst, dann musst du in der App immer hinterziehen und 40 springen und irgendwie den Bildschirm wechseln und hin und her gehen. Viel komplizierter, als wenn du einfach die App wechseln kannst. Oder wenn ich zumindest Beispiel Taxi auf eine andere App bestelle, wo ich einen Arzttermin auf der dritten App mache und noch mit jemandem chatten auf, nicht was, Messenger oder WhatsApp oder so, da geht es einfacher zum Hin- und Her-Switchen, als in der WeChat app selber irgendwie hin- und Her-Switchen von diesen Funktionen. Menüführung ist einfach ziemlich hässlich, muss ich sagen. Da kann man sich sicher noch verbessern, diesbezüglich. Wie kommst du von einer Funktion zu anderen und so weiter.
2: Also ich glaube, zum Schluss kann man sagen, wenn der Elon Musk aus X wirklich eine Super-App machen will, dann hat er den Vorteil, dass X schon eine staatliche Nutzerbasis hat. Aber nur wegen dem kann er noch lange nicht darauf zählen, dass so eine Super-App dann wirklich auch ein Erfolg wird. Also es ist wirklich auch nicht das Rösschen, was ich darauf setzen dass Das scheint mir jetzt wirklich nicht ein erfolgsversprechendes
1: Projekt. Und Elon Musk der hat, wie gesagt, bis jetzt nicht viel gezeigt, wo ihm vom Gegenteil wird überzeugen das Ganze kommt mir so ein bisschen vor wie Kinderlogik. Sie also sagt einfach, ich will, dass es diese App gibt und es wird sie geben und sie wird im Fall die beste App der Welt werden. Und da fällt mir jetzt ganz zum Schluss ein. Peter, kennst du den Film Step Brothers von 2008? Nein, leider nie gehört. Ich muss vorausschicken, das ist ein Meisterwerk. Es handelt von zwei Stiefbrüdern, die gespielt von Will Ferrell und John C. Reilly, die mit 40 genau bei ihren Eltern wohnen. Und irgendwann ist die Zeit gekommen, wo ihre Eltern sagen, so, jetzt soll sie sich endlich mal einen Job Besuchen. Und um das zu machen, stellen sie sich so an, auch mal, wie Elon Musk bei seinen Plänen für eine Super-App vorgeht. Sie wollen nämlich nicht irgendeinen Job, sondern gerade eine internationale Unterhaltungsfirma starten und eben nicht irgendeine, sondern die größte und die beste von der ganzen Welt. Also genau so, wie Herr Musk seine Super-App soll werden.
2: We
3: entertainment prestige worldwide sounds so cool I feel feel like a lightning bolt hit the tip of my penis yeah yeah
1: coolartige film
2: Und mit der grössten und besten Unterhaltungsfirma der Welt sind wir am Schluss vom Podcast angekommen, am letzten Podcast vor Halloween.
1: Es kann also gut sein, dass wir die eine oder der andere von euch nächste Woche leider nicht mehr können, weil ihr euch die Festheit verklüpft oder weil ihr vergiftete
2: Halloween-Schocci gegessen habt. Alles das wollen wir natürlich nicht hoffen. Und wenn jemand so verschreckt wurde, ist, dass er weiße Haar hat, dann hätte man gerne ein Foto als Beweis.
1: Wollt ihr uns am besten auf unserem Discord-Server zeigen? «SRF Geek Sofa» heisst er. Und der könnt ihr nicht nur miteinander und mit uns über Ghouls und Geister reden oder über unheimliche Filme oder darüber, wie dass man am besten Halloween-Schokolade vergibt. Nein, macht das bitte nicht. Aber über alles andere könnt ihr auf unserem Discord-Server miteinander diskutieren. Eine tolle Community haben wir da. Gute Mischung. 45% Menschen, 22% Ghouls, 19% Zombies, 8% Mumien. Und der Rest stellt sich zwischen verschiedenen Geister- und Monsterwesen
2: auf. Schaut doch mal rein, falls ihr noch nie Tag war. Jetzt könnt ihr noch raten, zu welcher Kategorie dass ich gehöre. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, sozusagen.
3: The clown has no
1: penis!